0: E no princípio ela veio de Bruno de Castro, Crônica 7, Três Costureiras. Naquele contexto, renascera necessariamente algo ruim. Tudo mudou depois de Tia Alda e Tio Nelson irem para uma coisa que não volta. Ela, por acreditar que se Deus colocou isso em mim com a madre, respondia às investidas de mamãe sobre a possibilidade de um tratamento. É por querer que eu dure só mais o tempo desse caroço Já ele foi por desgosto Viu a credulidade da mulher desfazê-la Aflição e choro sobre uma cama coberta de chita A falta de Alda, aquela cujo nome é uma inteligência A prometida para uma vida inteira Foi o fim também de Nelson Que desistiu até da saudade Entristeceu por dentro, por inteiro e a gente testemunhou um quarteto de fibras tendo do renascer a fósseis de duas dores quase simultâneas, sem a chance sequer de um adeus decente. Naquele contexto, renascer era necessariamente algo ruim. Implicava em abandonar uma coleção de memórias, muita coisa, inclusive vida por gente como a gente, vinda da cidade grande, só para se abrigar na varanda do casarão. Nosso lugar dos sossegos Transformado em desastre de Foi assim que a gente encontrou Pouco tempo depois Um casarão aumentado no tamanho E nas importâncias Três das filhas Aprenderam que linha, agulha Suor e lágrima Emendam trajes E Rendem o apurado Para encher mesa e roçado Delas de dois miúdos e até de Marley, o pé duro com o nome de cachorro de filme famoso. Dalva, Leuda e Goretti decidiram cruzar terreiro e casar, casarão carregando não só a ausência dos pais. Encheram-se das encomendas e da vontade de futuro que faltou a Alda, pela ignorância de atribuir a fé à própria morte, e a Nelson pela impotência diante de tudo aquilo. Elas sentenciaram. Seriam felizes... A felicidade, antes de tudo, uma decisão. E o seriam ali no sertão, no cafundó, no casarão, diante de máquinas de costura e montanhas de tecido. As trouxas chegavam aos montes de todos os cantos. E nós, na calmaria dos nossos dias, vimos aquelas meninas amanhecerem e anoitecerem meses após meses num pisado vigoroso das máquinas. Manga num canto, gola no outro, botões de lado, as peças já prontas no chão cinzento de cimento batido e o ruído das máquinas preenchendo cômodos e saudades. Mamãe quase sempre observava na surdina. Flutuava até a porta e acompanhava todo o processo na espreita da parede, enquanto eu, sem sair da cama, flagrava aquela espionagem nada secreta imaginando como ela própria uma vida inteira... Costurou todos nós, filhos, irmãos, netos, primos, amigos e até quem aportou na vida da gente só de passagem Numa imensa colcha de retalhos, de afetos Nós éramos o linho puro, misto, cambraia, o tecido de lã ou algodão Virgem para ela, estender desde as pernas, virar uma peça de mares voçante e também ser linha reta, entrelaçada, na forma do amor dela pela gente e fazendo da gente um bordado colorido, que nem eram nossos dias naquele sertão do Cafundó. E cada vez que ela nos presenteou com um pedaço de pano cheio dos relevos delicadamente desenhados, deixou um pedaço dela com cada um. Ela espiona as meninas e quem passa na estrada da frente, a pé ou de moto, o novo jumento do sertão vê apenas três costureiras viventes no casarão próspero. De perto, no miolo da construção, o vintém é, na verdade, contado um a um. Cada peça da montanha de mangas, golas e botões vale não mais do que uns trocados. E duas ausências ainda fazem muito barulho numa propriedade secular, cujo silêncio só é quebrado por máquinas com agulhas, linhas, lágrimas e suor. É que o despedir precede o continuar.